0: I found a love for me. Darling, just dive right in. My well, found for Follow love Dollars just lead。a me。my 好，随口说美国。首先还是祝大家 Happy Thanksgiving。呃，迟到了半天哈，昨天晚上是感恩节的晚上，那今天是2021年的黑五。我们这一期就把。我们连续四期的啊，到这一期是第四期，关于美国的职业的这个话题，做一个阶段性的完结吧。呃，当然，关于美国的职业的内容是呃非常丰富的啊。我们这四期节目也只是大致的啊，根据这个 US 60的一些一些排名呃做一些介绍。那么今天我们会把上一期缺的美国不需要学历的十佳工作岗位给大家介绍完，然后呢？我就不按照他的这个排名顺序，我挑一些，呃，要么就是大家比较感兴趣的职业，要么就是比较新兴的职业，要么就是特殊的一些职业，呃，挑出来给大家介绍，然后阶段性的完结我们的关于美国职业的这四期节目。呃，那么上一期介绍了不需要学历的十大高薪，那么我们现在开始介绍不需要学历的十佳工作。<音乐> when we knowing what was will fell love give in not not kids it i you just 呃，大家知道最佳工作岗位和高薪工作岗位的区别就是高薪只有一个标准，就是工资高，呃，工资中位数高。哎，那么最佳是由七个因素构成的，啊，包含了工资中位数，这个就前十年的这个。岗位的增长率和就业率，还有工作压力，还有这个岗位的前途啊，就是就今后的一个岗位增加程度，那还有就是和生活之间的协调度，能不能兼顾生活？嗯，这构筑了评判，就是 U.S. News 评判这个岗位是不是成为呃前十家的、啊、形成的这个叫综合性的这种最好岗位啊，不仅仅是薪资哈。啊来，我们把它倒过来哈，因为我看了一下这个这个前十家啊，又不需要学历，呃，就是高中毕业就可以的哈，就是或者直接就不需要任何学历。然后呢，又考虑到没啥压力，又考虑到跟跟生活的这种协调，又要考虑到你今后这个岗位要有这个非常好的就业啊，这里面就会出现很多很有意思的这个岗位哈。那我们把它。翻过来，从第十位到第一位，那慢慢讲上去哈，这个大家会觉得很多岗位是很有意思的啊。好，第十位啊，这个就呃直接大家就没想到了，是什么呢？是美甲师，这个岗位大家都很熟悉哈。我们看一下它是怎么描述的哈，美甲师是在沙龙、水疗中心、理发店为顾客提供美甲服务，一些技师则需要经营自己的业务啊，什么什么什么这些。我就不再描述了哈，然后他还能够修复指甲啊，这个跟客户讨论什么治疗方案，还能够销售额外的服务和产品啊，对的对的，这个就像我们国内就是理发师、啊、发廊的这个艺术总监，他除了给你理头发之外啊，都会给你推荐各种的啊摩丝啊什么什么，所以呃这个就是美甲师哈、啊，然后说一下这个市场啊，我曾经。说过这个美国修指甲这件事情，呃，对于很多西裔的人士来说，就是西班牙裔的人士哈。我为什么特指这个西班牙裔的人士？因为这个跟有钱没钱没有关系，它就是一个文化在那边。就是我们再有钱的华人，你说一个白领，你会去修指甲吗？是吧？把指甲涂成各种的，他们修的指甲出来是个艺术品所以其实我看了。中国的一些修指甲的哈，那和美国的这个墨西哥裔的他们这个修指甲的审美和眼光和需求其实是完全不同的。我们都是很简单啊，就是比较稍微光亮一点、单纯。他那个要修的非常复杂，所以在美国的这个美甲服务大部分是被被越南人给给垄断了华人也有。但大部分的店是越南人开的，但是现在华人也开啊。然后这份工作，嗯，还真必须要手比较精细，就是很多这个中美洲的人和一些白人，呃，白人还可以啊，白人还可以，白人，但是他属于就他的工就贵嘛，是吧？就西班牙裔的人呢，他薪资不高。但是呢，他的手工很粗糙。呃，我在这边剪头发、理发哈，就最后还是我的长期的理发师是一个韩国人。那么有一阵子他自己没空啊、呃，我呢就跑去就随便找这个发廊理发，结果理的就不好。然后回头再找这个。韩国的，我现在理的这个理发师，他就一看就是，他说你是不是找这个呃西班牙裔的人给你理的？是啊，我说我随便找的，你又没空，是吧？他说你看这个手工就不行，确实是哈，亚裔人士在精细活上做的要比呃中美洲这帮人好啊，然后他的钱还不贵啊。你这个事情不是说白人不能做，很多白人精细活做得非常好，你你找一个得意的人来做指甲。哦，那他会做得非常棒，但是什么呢？收费高啊！所以现在这一块基本上是被呃越南了。越南人是最先摸到这个门道的，因为他发现哎，这个西班牙裔的人，这个女性啊，都需要美甲。而这一块原来不是这个传统手艺，并不是越南的传统手艺。越南东亚是不美甲的嘛，是吧？所以他先摸到这个门道，然后慢慢的，台湾人这个这个，甚至中国大陆来的人也慢慢开始做，嗯，这就是一整个行业哈。然后更为重要的来了哈，他说，美国劳工统计局统计， 2 0 1 9年到2029年期间，美甲技师的就业人数将增加多少呢？增加 19.2% 啊，这个叫爆发性增长啊。所以这里面多了这个统计，我觉得他可能。还都统计少了啊！他说是增加接近三万人，两万九千九百个工作岗位啊。总之啊，你记住这个岗位还将增长百分之接近二十就好了。啊、当然，他的工资中位数，这个行业的工资中位数不高啊，两万五千七百七十美元。呃、啊，当然这里面应该不包含他什么额外销售的服务和产品哈、啊。但是这个工作岗位是不需要。学历的啊，甚至你连高中学历都不需要。好，那么这个是这个十佳的第十位啊，我们往上啊来到第九位，第九位叫物理治疗师助手啊，记住他不是物理治疗师哈，它是物理治疗师的助手。我们来看一下岗位描述哈，物理治疗师的助手不怕弄脏他们的手，他们通过清洁和消毒。治疗区域的设备清洁传单和执行文书工作来支持物理治疗师和物理治疗师助理嗯。嗯 ，OK， 这就非常清楚了。这是物理治疗师的助手，他既不是物理治疗师，也不是物理治疗师助理。而前二位，那都是比较高薪的职业，嗯，需要学历，需要 license，、啊这个助手呢，就是一个清洁人员和做一些文书啊。他们通常还负责将患者移入或者移出治疗区啊。那这个就护工嘛。而这些专业人士对于运行良好的物理治疗师办公室至关重要。呃，当然大家也不能单纯的把它当成医院的清洁工或者是护工哈。嗯，你看哈，每个助手的工作描述会根据他的工作地点而不同。那比如说，这位 Fred 在他在亚特兰大一个中心工作，该医院是专门从事骨髓和脑损伤康复治疗的。他的工作涉及到与很多患者的互动。他所在的团队负责运输患者往返治疗区，并帮助他们淋浴、穿衣、吃饭。那么，根据 Fred 的这个说法，帮助他人的热情是完成这项工作的必要条件。耐心、自我激励和精力不会受到伤害。呃，这个岗位啊，我知道啊，叶子的一个朋友，啊、曾经做过这个、啊、这个岗位啊这。像这种岗位，有的时候是义工作的，就是老人院，他也需要这一类型的工作，就是等于是照顾患者。同时，当然他们是协助这个物理治疗师哈、啊，本身物理治疗师他就是需要按摩嘛。让他能够尽快恢复这个肌肉或者是活动能力。那他们的护工和助手，那基本上就是要非常非常的有耐心和自我奉献精神。有一些人是冲着这个去做义工的哈，但是呢，即使是满怀奉献精神，到了那边都会被一些呃失去生活希望的一些人给骂回来，就是。这些人他因为生活不方便，他是满满的负能量的，所以有的人即使是很热诚的去，但是一段时间之后也都受不了。所以这个工作的这个需求量是极为旺盛的。他一说到这个我就知道了，你看哈，他的增长是 21.3， 比刚才的美甲师还缺，所以他这里面有1万零0 0个工作岗位。那实际上可能需求还更多吧，但总体来说就是。这一份它有一个百分之二十一的增长哦。说到它的工资中位数啊，工资中位数是不高的，是两万七千美元。但是你可以做啊，你就不需要任何的呃学历啊，你只要做好清洁、这个运输啊这些工作就可以了。好，我们不需要学历的十佳工作，我们来到了第八位啊，这是之前啊十大高薪的时候说过的哈。就是空姐，呃，那么他需要的教育就是中学，工资中位数是 56,640 美元。那么预计还有的就是在今后十年还会多出来的工作岗位大概是 21,100 个工作岗位。那么因此呢，就是期待在美国成为空姐的这个孩子们啊，这个呃就业门槛其实还好哈、啊，门槛不高，而且还有工作岗位。那么这个因为之前在上一期。这个岗位已经介绍过了，所以不再展开介绍。来，我们来到第七位，无需大学学历的十佳工作。第七位是叫医疗助理。呃，那么这个，呃，大家知道医疗啊，但凡涉及医疗，感觉都是属于高薪，而且要高学历。但是这个岗位不需要，它只需要大专，呃、因为它有涉及到医疗嘛，所以需要一些专科，但不是大学。它的。预计工作还很多啊，就是今后十年有1 3万九千0百个岗位会新增出来，但是它的工资中位数是不高的，那3万四千0百美元。呃，展开一下它的这个岗位描述哈、啊，什么是医疗助理呢？医疗助理的工作是传统办公室工作的混合体，包括前台人员接听电话、提交保险表格。以及动手任务，比如抽血和准备实验室测试、管理注射和确保医疗历史被准确的记录下来。呃，这个就是我们的每一次去看我们的私人医生的前台啊，就是这个叫医疗助理，这个岗位还很多哈、啊，因为你前面要接听电话、预约。呃，到现场要填表格啊，这些都是这个医疗助理做的事情，也是我们很常接触的一一种岗位。你看，他说更专业的角色包括协助眼科医生或者验光师进行的基本视力测试，并帮助患者学习佩戴、移除、护理隐形眼镜。呃、啊，这里我多说一句哈、啊，就是到了美国之后，大家有的时候会感觉就是在美国配镜很贵嘛。其实这里说两点哈、啊，第一。就是有一些你的保险是包含了每年两次的验光配镜的钱啊，如果你是就单位给你报的那种保险啊，一般都含有。然后有一些小朋友的白卡里面也有，就基础的牙科和眼科、啊，它都是 cover。那么如果我们成年人啊，这个商业保险没有包括眼科，那我推荐大家去 Costco 啊，我。这之前也是在美国的，就是普通的眼镜店啊，服务其实差不多。嗯，但是大家其实知道，无论在哪里，眼镜都是暴力。啊。那 Costco 它的这个柜台是设置在 Costco 购完物之后出来都有一个眼镜的，而且里面还可以挑到蛮多不错品牌的镜架，然后它的验光配镜。啊，都会比这个普通的商用的眼镜店会便宜，而且我个人感受哈，它是比较全面的。像我现在的这副眼镜就是在 Costco 配的，就是那我挑的还是万宝龙的镜架，然后他还附送了我一个，就是所有的呃我的近视眼镜就做成的这个墨镜，就是如果我在他那边配这个近视镜，大概加上这个镜架。加上验光配镜，呃、才四百多块钱。然后他再送我一个这种墨镜啊，就是这个墨镜是我全部的，就是我的这个近视眼镜，他带了什么呢？当然带了近视啦，什么反光，就是开车的时候那种反光。而且我的这个这个下角还有一些远视的，就近距离看还加了这个功能。就所有所有的之后，再加上墨镜，他才收我几十块钱。就是，当然你这个是一配一配的哈，所以整个下来才四五百块钱，两副眼镜。而且我的这个正式配的这个眼镜的镜价还是呃万宝龙的镜架 ，Costco 不可能出呃这种仿照万宝龙的哈，这一定是万宝龙的正品哈。所以像就是有一些在美国感觉配镜不方便的，还要这个回中国配的哈，这个不用了，就在美国配就好了。然后里面的就也有这个。啊，就是眼科医生的这个医疗助理，呃，也是我们刚刚接触过的这个岗位哈。嗯、呃，然后他的岗位描述，他说一次例行看医生实际上是整个团队的一次就诊，嗯，这个是对的，其中就包含越来越多的医疗助理。医疗助理很可能是您在任何医疗预约期间看到的第一个也是最后一个面孔啊、呃，这个是对的哈。你出来之后，呃，包括付款。什么什么都是医疗助理做的事情，无论在您的医生办公室，还是在更大的医疗机构。他说的医生办公室就是我们的家庭医生啊的这种 office， 呃，医疗机构就是指大的医院。那也就是说，在这些这个体系里面，都需要这个医疗助理。婴儿潮一代人口老龄化将有助于推动对更多医疗助理的需求，他们将。需要在医生、护士诊断和治疗患者时提供支持，呃，这个会大大增加哈、啊。美国劳工统计局统计， 2 0 1 9年到2029年就业将增长 19.2%， 预计有1 3万九千0百多工随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源啊，现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。那么这个是医疗助理。排名第七位，再往上啊，第六位不需要大学学历的最佳工作啊，是什么呢？是园艺师和场地管理员啊，这个需要的教育、啊、直接写了个不需要，就是你不需要有任何的。呃，任何的教育，高中都不需要，中学都不需要。而他的工资中位数是3万零4百四美元啊，而预计的工作也是非常多的， 1 1万9 0 0那我们来看一下这个岗位描述吧。呃，这个完整的翻译是叫做景观设计师和场地管理员。他说，景观设计师和场地管理员这两个术语有时可以互换使用，但是他定义了两个不同。职责的独立工作，园艺师更多的是参与设施的园艺维护，而地面工人可能参与垃圾清扫和除雪啊。那么这个地面工人参与垃圾清扫跟除雪的，就是前面说的叫做场地管理员。我先把他的。岗位描述读完哈，因为这个岗位我们是天天使用的。哎，那么其他园艺师的职责包括了种植树木和灌木，给植物施肥和浇水，以及建造露台和人行道。而场地管理员的工作不仅限于绿化，他们还可以维护游泳池和喷泉，以确保野餐区和公共场所没有垃圾。那么这两项工作都是非常适合新手和喜欢户外活动的人。对于那些有创业精神来开始自己草坪护理和园林绿化业务的人来说，它是一个非常好的选择。那么，这个园艺师可以晋升为主管，而场地管理人员可晋升为场地经理或者设施经理。那么，从大学校园修剪整齐的草坪到历史悠久的住宅中华丽的花园，园丁和场地管理员的工作围绕着我们啊！您还可以在公园、植物园、运动场。和目的啊，找到他们的杰作。老龄化的婴儿潮一代不仅推动了医疗医疗保健领域的更多专业人士的需求，他们还影响了园林绿化和场地维护领域的职位空缺。年老的屋主无法照料房屋时，通常会使用草坪护理服务，而这些服务在庭院工作的工作专业人士也非常受欢迎。因此，他的十年后的。就业人数增长将增长 10.1% 所以就有了刚才说的十1万9 9 0 0个工作岗位啊、呃。那这个我把它通俗化的说一下哈，这是什么岗位哈、啊？这就是我们家的园丁，因为我们家没有游泳池啊，所以我们的这个园丁就只打扫前院和后院的卫生、树木修剪枝啊，这些都是。这个园丁的事情呃，甚至这些园丁还会帮我，就是维护这个浇水的设施啊、呃，就是呃，我后院的地灌是我自己做的哈，前院有一些出现喷头的问题，呃，就交代一下园丁，那他可能去 Costco 就帮我买来了，也不加钱的，多少钱就多少钱，那我偶尔会给他一些小费啊、呃，就就这样。当然这个工作哈，这个工作呢，我目前很少看到华人在做。这个工作基本上都是老莫包掉了。呃，你看哈、啊，我们家的园丁就是我从上一任的屋主，就是这两个。那么他们常常来嘛，那我们当时也觉得可以保留啊，尝试一下。后来发现他们做的还不错，一辆车两个人，就是他们每天都排哈。比如说我们是周五啊，他是隔一周呃到我们家啊，都是周五。然后就是刚才提到的。这个就岗位描述里面提到的所有的事情，他们都做的啊，甚至我们包括移除数目，移跟栽就包含在原来的这个金额里面。我们是每个月付他45块啊就可以了，因为我们没有更多的这个泳池啊什么，所以有的时候让他移除一些大的数目。也是可以的，嗯，就是我们这两位园丁都还比较好说话哈、啊。然后有一点很有意思的就是，他们现在的活根本就忙不完。我们邻居啊也在找园丁啊，就之前的园丁，我不知道他为什么不做了啊。然后他就希望说把我们的园丁推荐给他。然后我问了我们的园丁，我们的园丁说没空，他根本就就够了。对于他们来说哈、啊，我不知道他们是忙不过来，还是说他们就觉得就够了。啊，所以这是一个又是一个我们天天都能遇到的一个工作岗位，而且呢是非常必要的。然后正像职业描述里面说的，因为我们的这个面积不大嘛，而再往东有一些就是更大的面积的这种住宅，你像我的。那位就是一个学校的国际招生官啊，一个我的朋友啊，我不说什么学校啊，他的家建筑面积一万两千尺那么外围更大，他现在也做不动啊，就需要叫做景观设计师跟场地管理员，那他可能每个月付的钱会更多一点，好吧？那这是第六位，好，我们来到第五位啊，这是叫做按摩治疗师啊，这个。我刚刚可能没有说在我们的免费节目里面哈、啊，在我们的啊不是周三直播就是我们的周末直播里面啊，就是叶子不是刚刚扭了腰嘛啊，这个岗位又是我们接触过的啊、哎，这个岗位需要的需要的教育是大专啊，因为它有这种专科的内容，但它的工资中位数也不高啊，四万两千八百二十美元，然后它的。预计的工作，也就是十年之后，这个岗位还是有新增岗位的哈，三4四0四呃，按摩治疗师其实现在在中国应该也是很很刚需的哈，因为老人家像我妈妈现在在国内啊，他就特别需要腰酸腿痛啊，什么，再加上我们中国中医的一些东西啊，我们来看一下美国这边关于按摩治疗师的一个。呃，一个岗位描述哈，这个岗位描述很中国，嗯，描述完我再跟大家说哈，嗯，什么是按摩治疗师呢？嗯，按摩治疗师是使用他们独特的一套工具，这套工具就是神奇的手和神奇的触感。按摩治疗师可以缓解疼痛，减,减轻压力。放松被束缚的肌肉，简单地让人们感觉更好。按摩治疗师有八十多种治疗方法，可以通过不同的方式来提供这种缓解。按摩治疗师可以专攻深层组织、穴位按摩、足底按摩、骨科、运动按摩等领域。通常，按摩治疗师会成为多种方式的专家。所有这些都需要特定的技巧和技能。这个岗位描述完，大家基本上知道。和中国的那个按摩师没有什么差别哈。提供按摩的长度和类型通常取决于客户的状态和愿望。老年客户、孕妇和那些从重伤中恢复的人通常接受与精英运动员或者只是寻求放松的人不同的治疗。按摩的性质经常在按摩之前与。顾客进行简短的面谈讨论时达成一致，这个就是很多样化的一种按摩。按摩治疗师在各种环境中为雇主服务，包括在水疗中心、医院啊，有一些是个体经营者，拥有自己的小企业。无论是工作安排如何，按摩治疗师都应友好而风度翩翩，以吸引一致的用户群。想要一份啊，最重要是让人感觉更好的工作吗？考虑成为一名按摩治疗师吧。然后这个的就业增长是太高了哈， 2 0 1 9年到2029年，这个岗位将增长百分之二十点六，就是刚才说的三万四千四百个工作岗位。然后他也说到，近些年来随着水疗中心跟按摩诊所数量不断增加，凸显了对按摩服务的需求不断增大。这个啊。就是我们所理解的，就是美国的这个按摩治疗师，就是跟中国的按摩治疗师是一模一样的。然后这一套关于按摩穴位啊，包括足底，包括这个他们叫物理理疗嘛，物理理疗师这套东西，当然有本身原来西方对于肌肉放松的这种这种体系，但是更多的现在引入了。就是东方的啊，大家可能就会理解，哎，这不是我们中国的嘛？韩国也有，东南亚也有，这些当然都是源于中国。但是现在在美国从事这个工作的人不仅仅是华人。这个我们上一次因为跟叶子这个腰扭伤的这个问题，我们跟按摩治疗师有一段交流，那他是这言辞非常激烈的。告诉我们啊，因为他在国内我不太熟哈、啊，就是听起来是国内就是专科出来的，就是做这种穴位按摩，呃，就是我们听起来应该他是更专业的，但是他告诉我们说，在美国能够赚到25万美元以上的这个高收入的按摩师，不仅不是华人。连亚洲人都不是，全部是白人。嗯，这里就会涉及到一点，就是你的客户群，就是你的手法确实是最精到、最专业，但是你只能接触到你的客户群，就是华人，一般是对华人，因为他需要大量的细致的交流，而且是一些呃，就是不是普通的语言交流。啊，除了这种就业务上的需求，其实还有一些、啊、放松嘛，就是还需要一些这种生活上呃、啊，或甚至是情感上的，就是人文关怀啊。那么这一部分深入的交流呢，一般是同一语言才能够做到啊，英文英文体系，啊、韩文韩文体系，中文中文体系，一般是这个样子。所以你的客户只能付得起那个水平。那当然。很多华人是很富有哈、啊，但是我们说中位数、呃，同样是运动拉伤的，在打高尔夫球的，也有非常有钱的，那也有就是普通的中产基金嘛。那么他运动扭伤之后，那他也要，所以基本上他说高薪的按摩师都是白人，那是因为他们客户的不同，这个就不展开了哈。来，我们继续往前啊，到第四位。呃，第四位呢，这是一个专业的岗位哈、啊，叫抽血医生。这个需要的教育啊，叫做大专非学位啊，就是不需要学位的大专啊。工资中位数是三万五千五百一十美元，预计的工作也还可以啊，两万。两千八百，来，我们来看一下这个排名第四的抽血医生的岗位描述哈、啊，它和刚才说的叫医疗助理有什么差别呢？啊，我们来看一看哈。他说，可能很少人知道“抽血师”和“抽血技术员”这个词，但是抽血的是医疗保健专业人士啊，确保抽取适当量并且正确标记所有血液。患者或者献血者可能会在医学实验室、献血中心。或者医生办公室看到抽血医生啊，任何选择这个领域的人都必须对于血液针头、数据库、试管、血瓶感到，他翻译过来是叫感到满意哈、啊。实际上就是你至少你不能晕血哈。凝、啊、浆抽血验证患者或者献血者的身份，标记血液，将患者的信息输入数据库。呃，您还将组装和维护设备，以防止感染或者其他并发症。抽血医生也倾向于安抚不喜欢针头的紧张患者，其中一些人会向感兴趣的患者解释他们正在做什么。如果您成为一名抽血医生或者抽血技术员，那么您可能会在医院或者实验室度过几天，因此请确保您对人们可能不确定或者担心自己健康的医疗环境感到满意。您将全职工作，并且有可能需要夜间、周末和节假日工作。那然后他这里还举例了一个叫助理采血主管，哈，呃，这个他是已经在这个领域工作了三十多年。他每天早上三点钟就要开始工作，早上五点开始为患者看病。他每天可能从多达150名患者身上抽血，为了确保事情能够正常进行。呃，这个名字叫做斯科特哈、啊，斯科特用笑声来帮助患者感觉更好啊。那么这个是一个2019年到2029年的就业增长 17.2 的一个岗位，今后还将开放 2,280 个工作岗位。呃，这个工作岗位我们也接触过哈、啊，因为就是我们每一次报那个人寿保险啊，都会有上门来抽血的人。呃，我们不需要去那边哈，他有专门提供上门抽血的人，呃，这就是呃，就是抽血医生或者抽血技术人员，然后我们还和其中一个有交流过，就是因为他很早，他可以预约在你上班之前，因为抽血嘛又要空腹，呃，那这个时间是是正好的啊，所以。他能够赶在你上班之前，早餐之前来把你抽血抽掉。我们当时还和呃一个就是抽血师聊天嘛，我们说，哎呀，我说你这个工作蛮辛苦的哈、啊，这个这么早就要出门，因为他得七点钟得到我们家门口啊，是吧？呃、嗯，当然他会选择在这个他有辖区的啊，因为他也不可能跨区这么早到嘛。但是呢，呃，不管怎么样，他是需要很早出门。那他的解释说，他不觉得辛苦，他很喜欢这份工作，而且呢，他说早开始工作就早结束。呃，他用英文说的哈，呃，这个可能是一个小谚语吧，啊、呃，就是描述他喜欢这份工作，也不介意早爬起来。好，那么这个是排名第四的这个。不需要学历的十佳工作哈，那我们来到排名第三的，呃，这个职业大家比较陌生啊，叫做分立涡轮机的技术员，这个岗位排名第三，呃，也不需要学历哈，呃，他说是需要大专，呃，工资中位数是五万两千九百一十美元，那么预计的工作岗位是四千三，我们。对于这个岗位不了解啊，所以我们来看一下它的岗位描述哈，才明白到底它的这个4300个新增的工作是一个什么样的状态哈。风力涡轮机的技术员，也称分力技术人员，是负责检查和维护分力涡轮机的专业人员。这意味着他们大部分的时间都花在涡轮机上，对于涡轮机的电器、机械、液压部件进行维护和故障排除。以及更换和修理故障的部件，呃，然后他就是举例啊，有一个科罗拉多州的一个生态技术研究所的这个分能技术项目的主管、啊，他说，他说我很喜欢这份工作。啊，他他说他在一次偶然的机会发现了这些分立涡轮机。他说他们很大，有数百英尺高。我想这就是激发我兴趣的原因。啊，他之前是一个军方的人员啊，退伍之后呢，他就从事了这个分立涡轮技术员的工作。啊，他说该行业为他提供了良好的薪酬和福利以及出差的能力。那美国劳工局预计啊，今后十年。这个岗位将增加 60.7%， 这是我们现在看到的增加的最多的一个工种之一了。所以刚才提到的4300个工作岗位，虽然比起那个什么园丁啊，这个什么护理人员啊，感觉少，但是这个是很专业的一个一个领域。那它也不需要什么大学学历，呃。需要简单的岗位培训之后，就能够获得这个比较好的薪资跟福利。而且，你如果对于呃有些人是对于这种这种风力发电的东西很感兴趣啊，所以这就是这个领域新增岗位数量比较多的这个岗位。大家呃如果有兴趣哈、啊，也可以从事这份工作。好，我们来到排名第二和第一的这个十佳工作哈、啊。呃，这个2021年美国不需要学历的十家工作的第一名跟第二名实际上是并列第一名啊，他写的是并列，就两个工作，嗯，它是分开的，但是又有一点联系哈。排名第二的是叫叫做个人护理助手，排名第一的叫做健康家庭助手。呃，这两个岗位的工资中位数都是25280美元，预计的工作岗位啊都非常高哈。而且是同样的数量哈，都是1 1 5十五万九千五百个工作岗位，然后需要的教育都是中学。呃，我们来看一下，叫做个人护理助手，这些应该都是针对于美国老龄化的呃这个今后的社会所刚需的这种岗位哈、啊，所以才有这么大的增长。我们来看一下它的岗位描述哈、啊，个人护理助理啊，通常通过帮助患有慢性病和身体残疾。和精神疾病的人准备饭菜，早上穿好衣服，完成日常的工作来帮助他们。如果没有个人助理的帮助，那么这些通常是老年人的许多人无法完成的基本生活任务。呃，这就是，其实就是我们熟悉的给老年人雇的那些保姆的工作。他说，这份工作啊是需要同情心的啊，同情心是。任何对这一行工作感兴趣的人的要求，你必须对于照顾他人有浓厚的兴趣，并且有能力、非常耐心和理解。个人护理助手在各种环境中工作，包括病人之家、小型住宅设施、集体之家以及大型的护理社区。与家庭健康助手不同，个人护理助手不执行与医疗相关的任务，他们的工作通常是在手术后。在客户被医疗专业人员修补和修补之后，那么这一个刚需将在今后十年间啊，岗位将增长多少呢？增长百分之三十三点七啊，所以预计开放一百一十五万九千五百个工作岗位。好，我们来到第一位啊，其实是并列第一位啊，叫家庭健康助手。他的岗位描述是家庭健康助理，不仅仅。为无法自己完成家务的患者扫地和洗衣服，在某种情况之下，他们会精心管理，从修补割伤和擦伤到为客户洗澡啊。这些工作人员花太多的时间与病人在一起，以致在很多种情况下，他们变得跟家人一样。这就是我们理解的那种保姆哈、啊。但是，就我的个人感受。就是美国在你，你从他的岗位描述，你就会发现，首先他是把这份工作当成非常专业的一份工作去做的啊，这是一个能够在 U.S. News 里面排名第一的岗位，就说明社会对这个岗位的认可程度，而且他有他的要求和什么人可以做这份工作，然后有一些细致的东西。你看哈，这个是全国护理协会前主席啊，他说。我们很多患者会认为他们就是家庭护理助理啊，是真正治愈了他们的护士，因为他帮助他们做了他们需要做的事情，才能够康复。个人护理助理的一些职责与家庭健康助理的一些职责是重叠的，但是后者也就是现在我们说的家庭健康助理可以执行护理功能，包括包扎伤口啊，这就是他们之间的差别。但是从工资和呃，就是今后的岗位和需要的这个学历来说，他们是没有差别的。但是呃，之所以分成两个，他肯定还是有些侧重啊。就是家庭健康助手，它可以帮忙包扎伤口等等，就是有一些医疗的事事物，家庭护理通常比疗养院和医院护理更加便宜啊。许多老年人更愿意花长时间待在家里，因此这个岗位。将增加 33.7% 好，那么这个是就讲完了十家工作。呃，大家可能发现了哈、啊，就是不需要学历的十家工作，其实也是什么呢？也是我们最容易接触到的一些工作岗位，也是这个社会啊最刚需的工作岗位，每天都需求那、啊、当然，这个排名第一、第二的这个叫家庭健康助手和个人护理助手，对于有老年人的家庭。他就更需要。呃，这里简单补一句哈，你看，呃，我给叶子买的那个保险里面啊，它是人寿险哈，有理财的部分，但也有我加了一个，就是一旦他不能生活自理，保险公司是每天配500块钱给到专门的，这个钱不是给他的哈，是可以给到就是这个家庭健康助手。和个人护理助手，就是当你不能生活自理的时候，你也不影响你的配偶和子女，有专门的人提供专业的服务，而保险公司保的就是这一块啊。好，那么这个内容我就不敢展开了哈，呃，以后再找时间给大家，如果大家感兴趣的话，再找时间给大家展开吧，在直播当中啊。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是“无限空间”。在这里，我建立了会员专区。每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，我们在这个系列节目的最后，我们来呃介绍一些岗位和工作。也许大家比较陌生，呃，也许是就是现在美国已经有了。但是其他国家可能还没有哈、啊，呃，它虽然特殊，呃，但是或者比较有意思，或者可能今后成为一个呃比较刚需的一个一个行业或者一个岗位哈、啊，呃，花最后的一些时间，呃，给大家讲几个岗位吧。这些也许在之前的啊、呃、各种排名里面都没排上号，啊、呃，但是要么大家比较熟悉，啊、呃，要么比较有意思，啊、呃，要么比较有前景，啊、呃，我看看。挑几个哈、啊，这个我在这个排名里面哈、啊，叫最佳社会服务工作里面，发现几个工作岗位有点意思。排名第一的是叫做药物滥用和行为障碍顾问、啊。呃，这个像这些岗位我都必须先进行岗位描述哈、啊，否则大家听不懂。这个是美国啊，专门为什么呢、啊？为那些吸毒和酗酒苦苦挣扎的人，或者因为饮食失调。和行为问题而苦恼的人提供的治疗和支持这一部分人员啊，其实是叫心理健康专业人员，就是叫药物滥用和行为障碍的顾问啊。这些人员呢，可以成为引导患者重新融入生活领域的指导力量。他这是有专门岗位的哈。这些领域的行为已经留下了破坏性的痕迹，包括工作和个人关系。呃，那该过程的一部分涉及与患者家属协商。最适合亲人的治疗方案，但是药物滥用和行为障碍咨询师不仅仅是向患者提供他们专业的知识，辅导员经常开展外展的计划，以警告他人成瘾的危险和鼓励健康的生活方式。那么这个的工作岗位也非常多。你看哈，十年之后它将增长 24.7% 这里面会有七万0 0个工作岗位，而且它的失业率极低，才 1.7 中位数也不错。四万六千两百四十美元，这是这个岗位的工资中位数。哎，这个排名第二的就是这个十家社会工作排名第二哈，叫做婚姻家庭治疗师。哦，对了，刚才就那个药物滥用和行为障碍顾问需要的教育是学士哈，需要大学毕业，而婚姻家庭治疗师这个需要的教育居然是硕士，工资中位数也还行啊，四万九千六百一十美元。预计的工作岗位有一万四千八百个，而这个岗位其实，在美剧里面我们常常会看到，但是这个岗位好像在中国没有这种专业的岗位，顶多你去离婚的时候啊，这个离婚的就给你办这个手续的人，有的时候会兼起这份工作啊，会问一问，哎，你们什么原因啊？叫劝和不劝离嘛。这个呃，但实际上这是需要有专门的这种一份工作的，而且我感觉哈、啊，这是一份非常有前途的工作。嗯，你看啊，婚姻和家庭治疗师是富有同情心的专业人士，他们帮助人们解决冲突以及管理和克服精神和情绪障碍。他们当然会看到夫妻和家庭啊，但是越来越多的这些治疗师其实是治疗个人，所以是不是有一些领域？就是这个心理治疗师和婚姻跟家庭治疗师是合起来。你看啊，作为婚姻和家庭治疗师的工作是一份微妙的工作。你自愿在亲密的亲密关系中插入自己，你每天会看到许多人正在经历或者经历过情绪和精神创伤。你每天都讨论虐待、不忠、创伤后应急障碍、抑郁、悲伤。那么谁会？选择这个情感地雷作为他们的饭票呢？这个很有意思哈。就越来越多的人会寻求专业的帮助来管理他们的精神和情绪啊。随着保险公司将更多的客户推荐给婚姻和家庭治疗师，而不是精神科医生和心理学家，所以预计该领域将出现这个比较高幅度的增长。而婚姻和家庭治疗往往是兼具成本效益的选择，所以。这个岗位的增长是 22.3 就是刚才说到 14,800 个工作岗位，而它的失业率也极低， 0.8 啊，这是一份非常有前途的工作哈，而且可能会走进，就是更多的我在想，国内什么样的家庭会需要这种工作？那需需要这种专业的介入？第一，我觉得有可能第一批的就是其实应该是比较好的家庭啊，这个就是他 care 这个。他非常在乎他的家庭，但是呢，因为工作压力导致自己情绪啊、呃，以及跟这个家庭的成员之间相处不好，所以他愿意花这个钱来治疗自己。治疗自己的目的是为了更好的维护这个家庭。所以我觉得，可能第一批需要这种治疗的是比较好的家庭和比较好素质的人员。呃，那么这个其实也是非常不错的一个岗位了。呃。介绍完这个，顺便介绍一下，有一个在最佳社会工作排名第七的，就是心理健康顾问啊，这就是呃，有一些听友有问我，因为我曾经在一次节目当中说到旧金山的一个呃我们的一个朋友的表姐啊，就涉及到他，但实际上我不认识那个人，所以我无法推荐那个人，然后从我们的。感觉来说，他是非常难的，根本排不上号。那也说明这个岗位是很需要的。而心理健康顾问啊、呃，他需要的教育是硕士哈、啊，他的工资中位数实际上也不高啊。当然这是中位数哈、啊，那么在东西海岸的可能会非常高，但是在美国生活的中产阶级也需要啊，所以一平均啊，这工资中位数是四万六千六百五十美元。预计的工作啊， 2万7 0 0啊，这就是我们常常说的，就是心理咨询师啊，帮人们应对和克服抑郁、压力、焦虑等问题、啊、他十年间的就业增长也有 16.8， 呃，这个我就不展开了哈，没有时间展开了。来，我们来看一下我们比较熟悉的一些工作岗位的薪资吧，有人关心这个。呃，之前就有人说，哎，那律师怎么样？律师、医生。在美国来说，都是呃高薪的收入啊，所以华人家庭啊，大部分希望小孩也从事医生，要么从事律师啊。但是律师的整体行业啊，因为律师分的非常细，之前我说到，就律师里面也分啊，细分为各种行业的律师啊，比如我们作为就是新移民啊，更多的可能接触移民律师。实际上，移民律师这份工作。律师助理就能做了啊，所以很多你直接接触的律师，实际上他是律师助理，就是签字的时候是签别人的名字啊，是律师，因为你向上提交表格需要律师签字，但是大量的文书工作实际上是律师助理完成的。呃，那这个是移民律师，其实收入或者说重要性是排在比较次要的位置。当然，移民律师里面还分三六九等哈、啊。我之前也说过啊，可能呃，这就不展开了，大家去追溯之前我的移民专辑里面的一些内容。那移民律师再上是民事律师，民事律师再上是刑事律师。所以，能够在美国打刑事官司的都是非常重要的，他也许。收入不如这个民事律师，或者是专门提供什么离婚啊、呃，美国也是啊，离婚律师赚的非常多哈。但是所有人都知道，刑事律师这个是在美国最重要的，或者说他知名度最大。所以因为律师行业分三六九等，然后各种收入不同，所以啪一下，他的工资中位数并不高， 1 2万两千九百美元。呃，当然这个因为他是博士的学位。啊，这个呃，肯定是比较高，但是不如那个医疗行业。律师工作在美国今后是什么样的一个前景呢？基本稳定，就业增长百分之四啊，有三万两千三百个工作岗位啊，这个大家比较熟悉，就不展开了哈。啊，然后飞行员啊，大家也非常关心，在美国或者之前听完我那四期还是三期的飞行节目啊、哎，很多人希望到美国来学。飞行驾照，然后回国当飞行员哈。在美国，飞行员也是一份高薪的职业，他的工资中位数是十二万一千四百三十美元，预计的工作也是增加的，但也增加的不多，百分之四点八啊。当然，这里面分为航空公司跟商业飞行，呃，需要的执照是不一样的啊，这个也不展开，因为讲过了这个内容。呃，然后再说一个岗位哈，叫做。呃，这个是在就最佳教育工作里面是排前十的第三名的，叫做健康教育家。因为其他的工作岗位大家也都熟悉，之前也讲过啊，甚至包括体育教练，大家也都比较熟悉。但是这个什么叫健康教育家？给大家介绍一下这个工作。呃，健康教育者的工作包括评估社区的需求。制定有效的计划和课程来满足这些需求，教学评估和分析计划的有效性，为社区代言。嗯，你看哈、啊，他举了一个例子，就是一个担任健康教育家和体育老师有三十多年经验的，这个叫戴博拉，他在威斯康星州哈、啊，他还担任了呃这个药物滥用预防联盟的健康教育家。嗯，他还。呃，因为在这个职务上，他就成了很多公立学校的顾问和社区的一些顾问啊，这个就兼兼了很多职哈，因为他有这方面的教育背景呃，那么这个岗位在美国也是不错的啊，就是它预计将新增 11.4% 的岗位，这个工作岗位有 7,100 个，然后工资中位数是 55,220 美元，这个可能东西海岸会更高。再介绍一个吧，这个工作岗位我们是常常接触哈，在美国是这样子啊，在所有的房子是木质结构为主嘛，因此就会有这种蟑螂、白蚁，因此呢，专门有一个行业就是帮你叫全屋除虫。那么这份工作在美国也是就是在最佳维护和维修工作中排名第三的，呃，之后有七千五百个工作岗位，当然它工资中位数不高。他不需要任何教育，那这就是我们在《绝命毒师》里面看到的。曾经有这个老白非常脑洞大开的一个工作场景，就设置在这种全屋封闭的这个除虫的各个房子里面，哈。呃，还有一些工作，比如在这个最佳科学工作啊，排名第一的是叫心理学家。呃，这个工作是属于科学家的。之一哈、啊，并不是刚才说的心理治疗师啊，他是叫心理学家。那么他的工资中位数是十万一千七百九十啊。还有，因为现在是还在疫情期间嘛，这个流行病学家这个工资中位数也不高啊。他是专门研究流行病的，七万零九百九十美元。呃，我们这一次哈、啊，就是最早辉瑞研究出它的疫苗的。那个就是就流行病学家，那么讲他的故事的时候说，就是他的普通生活就是非常普通的一个中产阶级。然后疫情之后，他就专攻这个这个 c o v i d 1 n 的这个疫苗，然后获得成功。呃，好像也没有改变他的生活太多。但是这一部分，美国是专门有一个行业的，而且这个行业在今后的十年啊也还稳定增长。呃，增长 4.6% 预计还有400个工作岗位。这科学领域有点意思啊，但是没有时间讲，我快速过一遍吧哈。比如人类学家啊、呃，在最佳科学中排名是第五，工资中位数是 63,670 美元，需要的学历是硕士。生化学家需要的学历是博士，那生化比人类学家就贵了啊，这个 94,490 美元。那么预计的工作岗位也有1400个啊，新增加的考古学家排名第七啊，在最佳科学中啊，需要的学历是硕士，工资中位数是63670啊，预计的工作岗位是400呃，这个上周还是上上周，我们的直播里面我就说过，我们朋友的同学他从小就热爱考古，而且他现在铁定会被。耶鲁招进考古系，就是耶鲁的考古系是全美第一，我不知道是不是全球第一哈、啊。然后他为什么铁定会被招进去哈？呃，他现在是报了，提前批嘛，提前批现在11月份就可以报。然后他在中学时代的考古实践中就发现了一大片恐龙化石，而且现在这一片区域以他的名字命名啊，所以他是铁定进入耶鲁的。这个考古系，呃，就是在美国，他小孩的兴趣是可以非常的多元化。那么这些名校啊，也是最喜欢这种啊自身有浓厚兴趣的人，而不是在乎哦你这个这个岗位有多少工资中位数。你看啊，这个工资中位数实际上不高啊，但是非常多的名校有这种类型的，这是其实是一个呃就是。人类需要的那包括这里还有个地理学家，排名第九啊，工资中位数是八万一千五百四十，比考古学家还要高，好吧？那呃，时间关系哈，虽然有四期的内容，但是我们肯定是一个非常局部的来展现美国的一些工作、一些岗位、一些行业以及行业的收入。而大家如果需要全面了解啊，自己去看 U.S.、E、News 的关于岗位的。这个这个网站，而且你点开后面，它就能够出现在你家附近的岗位需求。呃，再点一个键，你就可以呃去提交你的简历，去谋求你的工作了。所以在这种成熟的社会，它工作与工作岗位之间的这种连接是非常紧密的。虽然说了四期的节目，但是我们肯定还有很多没有说到的，以后吧，以后再有时间慢慢再去这个补充，好吧？那最后，呃，再次祝大家这个感恩节快乐！我们也结束为期四期的关于美国职业的一个介绍，希望能够给大家带来一些帮助，一些对于美国岗位的一些了解，好吧？行，那。这期节目就到这里，谢谢大家。大家好，我们的社群品牌 Yuna n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna n l y n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna n l y n 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这个信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着优娜恩令留油果油，点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们优娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。